0: 如果这个节目做得好，说不定我就来小宇宙录节目。希望你们赶紧那个什么，小宇宙第一，好吧？他们为什么一年拿那么多钱？好好思考一下。眼泪都笑出。我很久没有那么快乐过了。还能不能录下去
1: ？<笑>大家好，这里是娱乐商业评论，我是小鱼，我是小乐，我是小仔。哎，熊仔是谁呢？熊仔的大名名叫推拿熊。<笑>怎么说呢？今天我们这个号就是出息了，<笑>请到我全网百万粉丝的微博文字博主、著名博主推拿熊。因为熊仔是小乐的朋友，所以我现在有请小乐来介绍一下你的百万博主朋友吧。
2: 就首先呢，我是从二零一一年开始就高强度在微博上冲浪，在大概在二零二零年的时候吧，在疫情期间好像是，嗯，就注意到微博上有一个博主叫推拿熊，一开始只是随意关注啊，后来发现当时他让有两个词变得特别的出圈，嗯、一个词叫做躺平、嗯，另外一个词叫内卷，所以这两
1: 个词的趋势是你带起来的吗
0: ？我觉得可能躺平应该算，但内卷绝对不是内卷，是因为我当时在。嗯豆瓣上刷看到有一个刘阿姨，就是、她使用的一个词汇叫“内卷化、嗯”，我就把这个词用到了我的微博里，劝大家放弃没有意义的竞争。对我当时呢，就是作为一个粉丝吧
2: ，就是有注意到说这两个词可能虽然不是小熊发明的，但是当时确实在微博上，因为他的微博当然被转发的特别多，然后慢慢的我身边好像也很多人就开始讲这个词，微博上就是有好多人转发，也开始讨论嘛。这个是我最开始对小熊的印象。后来呢，也是在机缘巧合之下，通过一个共同的朋友认识了他。他的微博，如果大家没有看过他微博的话，可以去看一下。我觉得他首先是自己的情感特别的细腻，自己。也特别会写，
1: 对，就是会写，太会写了，真的，哦嗯、真的是很
2: 会写，嗯、可以以非常简短的文字写出很多这种打工人心里面的痛苦吧。嗯、然后笑
1: 怒骂资本家，对，
2: 然后经常在上班时间，大家一些摸鱼群里面就好多人会转发他的微博，就说、嗯、你看他这个说的实在是太好了，写出了我的心声啊什么、嗯。堪
1: 称当代打工人的传声筒，<笑>大喇叭。好的。<笑>然后今天为什么之所以说我们节目出息了呢？是因为小宇宙曾经三番五次邀请过我们小熊，希望他。入住，但是都被婉拒了。那我们今天真的是百万博主的小宇宙首秀呗？可能我们的听众之前都是因为娱乐跟商业关注了我们嘛？
2: 对。那大家也会想说，嗯，文字博主跟咱们娱乐商业的话题有什么关系呢？至少在我眼中吧，我觉得小熊是一个一边打着工，然后另外一边微博博主事业做的风生水起。嗯。底层我觉得有个很强的能力是能够去捕捉年轻人心目中的一些底层的东西，或者用微博博主的话讲叫叫网感。
1: 对啊，我觉得。就我说不好意思，要听不下去了。对我看到了，他一直非常害羞的低着头，很羞涩。<笑>我觉得文字工作者也是这个娱乐形式的一种嘛。第一趴我们会先请小熊聊一聊，他是为什么能写出这些让人共鸣的文字嘛？再嗯、呃、聊一聊，作为一个文字工作者，尤其是在活跃在微博、小红书这种社交平台上，你的盈利模式啊，你对咱们当下有很多想自己做自媒体的听众朋友们，会有一些什么样中肯的意见吧？因为我我自己也是非常忠实的粉丝，我经常看到你转微博，我就拍案叫绝。我想说，你怎么能写得出这么有趣、活灵活现、非常生动的文字？你创作的内容归类为几个吧？最多的是吐槽打工人痛苦嘛。第二类就是也会讲一些原生家庭的问题。第三类就是一些年轻人自我心灵的成长的道路。你是怎么能写出这些
0: 令人拍案叫绝的文字、啊呃、嗯，我本身是一个比较内向的人，我如果相处，我很难是去通过跟一个不熟的人说话，我可能会自己内心默默的吐槽，然后就会憋一些东西，嗯，然后第二就是我很早就去做心理咨询，我的心理咨询师就会说，你可以通过记录的方式，写日记的方式、嗯，去把你今天遭遇的一天的东西写出来，尤其是情绪。这样可以帮你整理你的思维，也可以让你焦虑啊或者很不安的东西变成一个实体，通过书写这种方式去解压。另外一个就是，其实我也不是有太多的商业的目的，我是一个很很很普通的人，很多想法可能跟很多人的想法是差不多的，但是大家也许没有时间，也许没有精力，或者说没有这个想法去把它表达出来。看到有一个人跟他表达了类似的想法，他就会觉得有共鸣。所以听起来就是说做自己，就其实你写的
2: 都是自己嘛，你写的也不是什么虚构故事
0: ，对，就其实这是一个很私人的、很个人的一个网络日记。嗯、结果没想到，结果他就火了，因为大家都在一个大城市打工，有这些感受也很正常。
2: 对我觉得确实，有时候工作里面我很想发疯，或者是我很想骂老板，<笑>但是在工作里面大家还是要去呈现一个比较正能量的形象，所以平时日常生活里面不太会去表达，你就是他们的互联网嘴替嘛。其实听到挺多我身边朋友跟我讲说喜欢看你的微博原因是
0: 因为换他们自己来写他写不出这样的文字。嗯，这个都需要训练，就像表达它也需要训练一样。有些人嘴比较笨，有些人可能就写起来会觉得说没有那么多内容愿意写。嗯，你是训练了几年达到现在炉火纯青的水平啊？可能我上初中、高中就在一直写日记，本身也不是有很多朋友的人，初初可能也就通过这个东西，嗯、不然就会发疯，内心就很憋屈，因为我自己。现实生活中也是一个比较怂的人
2: ，
1: 但是我觉得你在网络世界里很勇啊。
2: 对你其实蛮多次跟我讲过说，说自己其实没有很多朋友，从小就喜比较内向，然后喜欢自己闷头写东西，好像跟我认识到的二十几岁的你有个反差
0: 。就我内心可能觉得还是朋友不是很多，也不是特别愿意跟他们表达什么东西，嗯、因为都自己消化掉了，或者通过写东西的方式代谢掉。性格也不是很好，很扭曲。哈哈哈哈念大学的时候也，也就室友也不是很愿意跟我玩啊，这也不错，反正得到了一些自我成长的机会。如果你上大学跟我一样，你的室友冷暴力啊，或者什么样，或者你觉得你跟你的班上的同学没什么好说的，也没关系。你长大了会发现，你跟你大学同学也不怎么联系，不重要。
1: 所以你那个时候也一直都在坚持写日记的
0: 对。对我那时候写饭否呢，嗯、对我最早是写饭否，然后是写人人网，后来就写微博了、嗯。从来都是一个喜欢在互联网上写一些乱七八糟话的、哦、确实是从小信念呢。在从人人网上就
1: 已经是一个流量大 V 了
0: 。小 V， 在我们学校比较有名气。那你是不是小时候也应该读很多书吧？嗯嗯对，因为没朋友，所以在家看书，看的也不是什么正经书。茶花女，包法利夫人。初中的时候还看过《麻雀要革命》，还被我妈妈撕掉了
2: 。<笑>我初中时候读过超多这种啊，就是那个《三个
1: 火枪手》嗯
2: 。是哪有那么高
0: 级的？不是我们看的、啊，我们看的都是什么言情小说，还有什么郭敬明。啊对啊，郭敬明我也看过。对啊、你就韩国的那一些、啊。韩国那种什么言情小，什么那小子真帅。对对对对对对。嗯呃、还有什么《狼的诱惑》？差不多吧、哎就是，总之就是这种没有营养的东西了。那个年代，你要看一个喜欢的作家，你得上网，你要记住他的网址。然后，那么我就会定期去看一看。那个年代还是看博客，嗯，对嗯，部落格，嗯、部落格、嗯，看他们的那种个人网站上面更新的这种碎碎念。我觉得你很会写，也是跟大量的输入很有关系的。我其实第一
2: 次跟他约饭的时候，在静安区的某一个有很有格调的西餐厅里面，然后我当时一进去就看到他一个人坐在角落里读书，你知道吗？哦啊、而且是读那种严肃文学。嗯
1: 、所以这个文文字博主还是还是要有一些功利的，要有功力、嗯。那我不禁好奇，你你在这个现实当中的打工生活是怎样的？因为我我看你的微博吐槽，我真的觉得就是互联网嘴替嘛，所以我很感兴趣，你究竟在上什么样的班呢？现实当。是真的如你写写的那样痛
0: 苦吗？<笑>我觉得要分阶段。我前几年是挺、嗯、挺酸的，因为职业路径没选好。一开始搞了你妈法律、嗯、本科，其实不是、嗯、本科学的是商业跟传媒。然后那个时候就去了第一财经南方周末这种地方做实习生、嗯。后来就去考研了，去考的法律。说实话也没这方面的天分，也不太努力。嗯、去了律所，说实话做螺丝钉真的很痛苦，嗯、尤其是。我是那种会抱怨的螺丝钉。对于领导来说，其实这样的员工是律所最不需要的员工。管理成本比较高。对，因为觉得说大家做的都是一些计件付费的工作，凭什么就是你有那么多的怨言？你比别人高贵在哪里？
1: 但是你有怨言，你是会说出来的，对吧？我不
0: 是会说，我只是做完了一点事情，我就跑到厕所去坐马桶，因、哦、为找,找不着了。就他们都说我是马桶守护者。哦很好的，<笑>有时候我在打印东西的时候，可能就站在打印机旁边发呆，做事情会比较慢一点。嗯，比如要寄个快递、寄个文件什么的，会磨一点牙工。但确实，我觉得律所你就是一个螺丝钉嘛，也没有任何的创造性。在律所的时候很痛苦，有时候中午就跟坐牢一样，出来放一会儿风，又回去工作、嗯。可以理解，真的很辛苦。我也不知道大家怎么坚持下来的。可能我律所做了多久快一年，没有一年。那很短。是的，但是已经吃尽了苦头。吃不了一点苦，对不起。因
1: 为我最近在看那个《装腔启示录》嘛，然后、哦、你看了吗？他他不也有那个女尸的生活、那个，感觉可劲儿那个剧
0: 本那个作者
1: 翠虎是不是、啊
0: ？对，他是我一个高中同学。他为了写那个《装腔启示录》，比如说写喝威士忌那一段，就是他去知乎上搜，<笑>就是<笑><笑>那个人也挺好玩的。那个女是叫蔡文静是吧
1: ？对对对，蔡
0: 文静演就她演的那个部分其实是比较心酸的日常，嗯、你得有时候替你的上司背锅，工作大部分就是这样改改文件其。其实
1: 不仅是在律所了，各行各业都要给老板背锅啊。对,对啊
0: ，加班非常的不定时，你压力也很大，喜欢把锅甩给你，搞得你很焦虑，自己升职无望，每个月就赚那么一点，嗯、大城市嘛房租又贵，各种开销都很高，你经常有一种辛辛苦苦为谁填的感觉。
1: 那你这样子，我们的听众连写法律的同学都要劝退了。不是
0: ，我跟你讲，学法律是一个什么样的项目呢？就主要是它已经饱和了，你知道吗？我不知道为什么现在大家还去学这个专业，可能大家觉得这东西是一个铁饭碗，你只要过了思考、法考，你可能就会有一份这样的工作。嗯、其实不是的，很多人过了。就比如我，你可能你做了两年，你根本对这两个字都已经受不了了，看都想吐、嗯，你就去干别的了。那你
1: 从律所出来之后，你去干别的啊？我去
0: 一个连锁企业做法务，也是审合同
1: 。啊、呃，那也是法律相关的，但是转到甲方去了嘛
0: ？对，假的不行，我操！那个时候我们还花钱雇别的律所的人请我们看，爽吗？爽爆了！<笑>我作为一个甲方，我,我就会跟他说：“你这个地方改的不对。<笑>”但没关系，<笑>我说我帮你顶了，就<笑>是那种比较有人性的甲方。主要是你服务于公司创收的部门，那其实你也是比较卑微的，那、嗯、
2: 也,也是个在内部的乙方
0: 嘛。对于创收的部门来说，你是个纯消耗的一个岗位，嗯、成本中心。他会觉得说你不要卡我，但你会觉得你是给他
2: 们造成麻烦。对，
0: 但你会觉得你是在做风控。当然，我的工作有一部分是劝我老板不要犯罪，但这个是第二个，第二个,<笑>这个可以展开讲讲吗？这个可以展开讲。我现在应该已经过了保密期啊，<笑>具体的连锁企业名字我就不透露了，我怕他们追杀我。但确实，他们就是对于法律这一块，他们没有任何的。意识就他们做的随手做的一些所作所为，说实话都已经到了灰色地带、嗯，甚至是违法。他们会做一些关联交易，但他们不知道这是关联交易。哦、嗯，就他们会成立一个公司，用他们的亲戚去做法人，自己做这个相关的行业，他也拿了融资了，但他去成立一个另外的一个设备公司，去采购这家设备公司的设备。左手倒右手吗、嗯？但他不觉得有问题，他觉得这样挺方便的。肥水不流外人田。对、嗯，还有就是你工作在这个企业工作一年多，你才发现老板用的章是一个萝卜章。就他没有去工商局领他那个法人章、离企业章，他就自己去花五十块钱去刻了一个。他就觉得麻烦，他说：“反正我已经申请注册了，我去刻一个假的又怎么了？” oh. 我们的 CFO 也是过了快两年才知道，他每天锁在保险柜里的其实不是真的章，是一个萝卜章
1: 。<笑>天啊，我在想这样的企业竟然还有个 CFO！
0: <笑><笑> CFO 其实也是人家那个融资企业带过来的啊， oh. 人家也没想到你可以这么不正经。但我们的偷
2: 偷章的人叫什么来着？李国庆叫李
0: 。像、哦李,李,李,李,李,哦、李国庆，李国庆，李国庆，就是腰间
2: 变。如果像他一样那么
0: 努力去偷个章，然后还是个假的。<笑>对呀、啊，我们老板就这么的不着调。<笑>我们老板以前是个文艺青年，疯的要死。我觉得他讲过去杀人的一句话是这样子：我们有一次不知道是吃夜宵还是干什么，我们其中有一个男生是某某某商学院的，他就说：“老板，最近这么闲，不如你去中欧商学院读一个 M B A 吧、嗯。说这样子你也就是对之后的管理啊、战略什么的会有一些想法。”我们老板说不用啊，你们不都什么复旦的、交大的，<笑>什么美国回来的商学院出来的<笑>，不都在给我打工吗？<笑>我就知道我干嘛要去读这个，<笑>如果请我去做客座教授，我还可以考虑考虑、嗯。当时听完我们就无
2: 语了，我觉得确实是这样，是这样。就我们这自己读过 MBA， 你觉得就如果有机会已经当老板了，谁去读
0: 啊？<笑>而且我们老板也蛮发疯的，就他每次别人就说，哎，你这个去美团花点钱买一下广告我他说不买，为什么？我还不如让你给消费者，我我宁愿送消费者，我都不愿意给这些企业付这个保护费。反正就是很高调的一个人。那
2: 感觉听起来，你当时在的连锁企业的老板是个挺松弛的人啊，就而且很
0: 有正义感、啊你。你
2: 现在也不在这家公司了嘛？嗯、就是那，你当时这份工作你做着有痛苦的感觉吗？老板娘不着调，啊。
1: <笑><笑>所以老板娘也插手很多。老板娘
0: 首先她是个法盲，<笑>她老做一些。我再不劝他，可能公司就要违法这样的一个行为。啊、还有一个就是，确实他给我带来的痛苦，主要是他没有业务能力，他业务不精，老是干涉一些弹幕组的一些运营什么的，都在告状，我要去协调。说实话，这个工作带给我的创伤比较多。他经常给我一种，他也能赚这么多钱，我他妈我读凭什么？我读这个书是为什么？这种感觉对造成了一些伤害吧，可以说。嗯，尤其是你发现一个就确实不如你的人。人家能够在这么年轻的情况下积累到这么多财富，他当然是多少岁？他九六年的，我靠，他给你的伤害、收摄会非常大，挺早
2: 的，对，会让你否定
0: 很多东西，<笑>他会发，让你觉得很多事情，说实话，其实就是命。
2: 这两年经济不好嘛，其实我觉得各行各业的人都在讨论这个问题，感觉什么世界是个草台班子呀
0: ，你成功主要是看运气啊什么的，嗯、其实各行各业都是。对，但他给我带来的感受尤为明显，而且那个时候我就非常的。刚出社会嘛，对、嗯，毕
1: 竟只是你第二份工作，你第一份工作也只做了一年。不是，这是我第三份工作。哦、第三份工作、啊，我大学毕业之
0: 后，我曾经在浙江某个城市短暂的工作了一年，也很快乐。主要是我爸寻我麻烦，那个时候我挺开心。嗯、他说你这样不行，你这样就会荒废掉，你还是去考个研嘛。你看中国人就是这样，总要你学习。<笑>所以你是本科毕了业之后。干了一会对，工作了一年，又去考的研、哎，出来就进
1: 入了痛苦的深渊。所以看来是考研毁了你。
0: 其实说实话，<笑>考研这个东西，我劝大家三思啊，因为读的这个研究生对<笑>的人生说实话没有什么帮助，嗯、而且还要
1: 读三年，嗯、而且
0: 增加了很多痛苦、嗯。当然现在大家都卷学历嘛，可能大家觉得一个大学本科不够用、嗯，但其实我的研究生读的也就是大学本科那些东西。在中国你没办法，你可能你就觉得我现在找不到工作，我去考个研，可能延缓三年毕业、嗯，但说实话，三年后可能比现在更糟。所以我建议大家。大家还是尽快去上一点班，然后能摇奶茶摇奶茶，能摇咖啡摇咖啡，好吧。当然我说这话也是站着说话不腰疼啊对啊，人家会说你自己都读了，你已经有了，那你说读了有什么用？我说实话，我觉得读了也没什么用。可能这个东西没有的时候，你觉得你非得要有，你有了之后发现这玩意儿不重要。啊、当然，可能这是个过程。是啊，很多祛魅都是让你自己拥有过才会祛魅的对。那还是建议大家去考一个吧，<笑>考了才知道不值得。就像结婚，你只要结了，你才会发现原来结了婚没有用，<笑>你还是得离。但这个过程很重要，人生就是要体验这个过程。嗯、幻灭
2: ，这个很有道理，我不禁陷入了深思啊。而且我记得以前我跟你在杭州聊天的时候，我印象最深的是你说你在工作里面其实是你老板的天
0: 降紫微星。对我有这个能力，我从大学本科毕业之后第一份工作，就发现了这个问题。我的老板在招了我之后不多久，就会赚很多钱。这是什么神奇的财富自由？你可以给我们打工吗？<笑>哎、那你们首先要雇我，请不起。<笑>就是真的，他们他们之前也赚了一些钱，把我招进去之后，不知道为什么业务突然就咔赚了很多钱。然后移民的移民，自由的自由，现在很多人都已经不怎么上班了，嗯、尤其是我的第二任老板，已经财富自由到什么胡润榜上去了，啊、很离谱的、啊，就是那个萝卜章的老板吗？对对对，萝卜章老板，对<笑>他他他,<笑>他也是业内传奇人物
2: 。我觉得吧，虽然你是一个很讨厌打工的人，但是。嗯那些老板们如果听了我们这一期播客，可能都非常想要邀请你去他们公司打工。对你啥也不用干，你就像财神爷一样，你就坐在那儿，人家给你供
0: 着、就是，你知道吗？就是招财猫。我经常就比如说这个这个店，我去了之后人特别多，所以他们都很喜欢我去门店。而且也不是因为你在微博上宣传。不是,不是的，不是的，我在线上和线下人格是比较分裂的。我线上可能会比较看得有点活泼开朗，我线下都是一个比较那个的人。嗯、请你不要认识我，这样。那按照你这个理
1: 论我，我我就可以去验证一下，播了这期之后，我们的粉丝数会不会一个大爆？爆。对，我没有
0: 固他呀。但是没关系、嗯，我可以发条微博说这期节目有我，然后你们就会有人买
1: 。<笑>就是我们这个号就被你奶大了呗。对,对对对，就努力奶一奶。<笑>这一段更多的是精神上的痛苦，所以这一段应该也是你的创作高产期吧
0: ？对，那个时候非常痛苦，一天能发十五条微博。我有段时间就是为了解压，我就去经常去健身，然后穿那种迪卡侬。但是那个时候，就比如说我去卫生间，就会被员工叫着说、嗯：“阿姨，麻烦把垃圾倒一下，<笑>都满出来了。”对，就差不多就这样的一个情况，因为心情比较灰暗，眼神非常的暗淡，老是被人误当成是打扫间的阿姨。所、嗯、以，在第二份工作也很喜欢去厕所躲着。对，就喜欢去厕所躲着。说<笑>。说实话，就是想点一根赛博消抽烟，但是上海市内有规定不能抽烟哈，朋友们。所以
1: 那个时候是高频创作，然后一天可以发很多条，对，基本上都是吐槽你痛
0: 苦的打工生活。很多时候是这样子。是知道你是博主吗？不知道，他们完全不了解我。我们官微有一次还私信我要给我投放广告，你们的官微吗？对，给我整笑了，给<笑>我好笑了吧给？给我整笑了，收了吗？没有，我说。不好意思，不接这不叫
1: 关联交易吗？<笑>是工资会收几份吗？是什么？我从这公司
0: 收两分钱没毛病吓，吓坏了！太好笑了哇、啊！这个企业开会才真的让人发笑。他们老说一些违法乱纪的事情，就在那边苦思冥想，怎<笑>么把这种笑容掩盖下去？他们真的很疯，老板也疯，总裁助理也疯，老板娘也疯，怎么挨过去？工作内容很多也不能发，只能吐槽吐槽我的同事。我我同事也蛮疯的，他们有一个人拿回扣拿了几十万，被告状告老板那边被解雇了，他们还要申请劳动仲裁。我说哥你怎么想的
1: ？就这个这个贪污的人，对我说哥你知
0: 道吗？我们可以起诉你。<笑><笑>还有那种就是在门店小偷小摸被发现了，我说你知道吗？我们每个门店都安装摄像头，你们的一举一动我们都可以调档。看监控的，所以感觉这个企业从上到下都是法盲啊。对，就是你会意
1: 识到，在中国法治建设还有很长路要走。但其实这个企业已经算是挺有名、挺大了
0: 。对对对，不要暗示一些什么，都
1: 都那个都上胡润榜了嘛。<笑>对
0: 对对，确实是一个很那个的企业，<笑>但是他们很多从业人员可能有很多不规范的地方。嗯，好吧，知道是。嗯在这个企业报案，说实话，连民警都认识我了。可能报案报到连到这种程度，连片区的民警都认识我，每次都说：“哎，又是你，今天要报什么
1: ？”我就有一天看到你发了一条微博说，说就是你已经脱离了这个有毒的地方了。然后从那之后，我感觉你对职场的吐槽好像稍微少一
0: 点，就几乎没有了。对，然后就开始转型身心灵博主，差不多，因为那个时候已经开始，之前我的压已经结得差不多了嘛。Uh. 现在上班就是老板说我什么我说有没有事把我开掉，<笑>摊牌了，不想干了。就怎么办吧<笑>。你这么说的话，我们听众也很有很多人就会想、哦，我也想像他这样。对，首先你要找一个这样的一个公司，一开始大家都是没你不行这样的一个状态，怎会有那也得自己有很强的，对这个公司来说有
1: 很强的价值。对，有
0: 很强不可替代性。比如说
1: 汪老板的这个
0: ，比如说体制就很基本上时间比较自由一点，工作的内容呢也相对的，他会给你更多的一些创造性，嗯，不会那么死板，你只做一个螺丝钉，你对他的这个主体性增加了嘛？你会觉得说你做了和没做是有区别的，成就感还。就有成就感。还有就是我已经人到中年了，我在工作上如果还没有这点自主性的话，那真的是很累。大家给自己就稍微舒服一点的活法吧。工作愉快了之后，你看一切不顺眼的东西，它都顺眼了，你就不会那么的痛苦。它会让你觉得说，你感觉你还是成长了一些，或者说你的运气变好了。我觉得运气变好了是很重要的。很多时候你早上起床看谁都不顺眼，那说明你这个生活可能确实很痛苦。做一些改变之后，发现你没那么痛苦了，你看谁都顺眼了，就好多了
1: 。气儿不顺的时候，连狗路过都敢骂的，对，骂两句、嗯。当你觉得人生不顺的时候，还是要主动去改变它吗
0: ？我觉得这就是你要学会放过你自己。嗯，比如说我一开始从事法律，我总觉得如果你是搞法律人，你不从事法律，那你不是完蛋了吗？嗯，后来才发现你没有完蛋，你不要给自己设定一些程序，嗯、你要解放你自己的思想。其实就摇奶茶也不错
1: 。你这话说的，好像你现在这份工作就在摇奶茶<笑>，差不多。<笑>但是这份工作跟法律没关系是吧
0: ？有一点点关系吧、嗯，但是不多。你跟大部分人打交道，你都不会使用法言法语了。嗯。但这反而给你带来了一些很快乐的东西，因为你发现你不用这套东西，你也能活得不错。
2: 我觉得我自己的猜想是这样的：，很多年轻人呢，就很容易被自己以前拥有的东西给困住。比如说学法律的，我就必须要做个律师；，嗯、然后我已经进了红圈所，我就必须待在那儿；，然后我已经做法务了，我就必须做法务；，或者说我是学金融，嗯、我必须做金融。处于一种沉没成本无法去放弃的状态，以前已经获得东西不舍得放弃嘛。我就感觉你是那种好像对于过往东西不是很留恋，其实要放弃，他放弃放弃的挺快的，很有执行力。
0: 我觉得你身边一些同龄人的经历，他会给你一些触动、嗯。我举个很简单的例子，我有一个大学同学，跟他没有什么说过话，但我们都在上海打工。他在一个很卷的一个公司工作，大概是三年前。还有一次他们集体加班做了一个很好的项目，结束之后，他们项目的经理就是说带大家去东南亚的某个国家、嗯、某个小岛玩儿，嗯，就去了。他们因为长期就是透支嘛，加班，然后睡得很少。他们去潜水时候，然后这个女生就下去，然后再也没有起来。嗯、然后就是她死的时候才二十六岁，她刚刚租了一个新的房子，然后领养了一只狗。她那个时候也跟男朋友分手了。公司的同事花了两天时间才找到她爸妈妈联系方式，她爸妈妈才来到这个小岛上，然后把她骨灰接回国、嗯。这个人跟我一起在商学院上过课，这个人是一个非常努力的人，所有认识他的人都说他是一个很好、很正能量、很健康的一个人。但其实他的一个关系很好的一个女生跟我说，说他其实有很严重的心理疾病。他因为他爸爸妈妈对他从小要求非常严格，所以他对自己的要求也很严格，就会 PUA 自己。我一定要把这个事情做好，我一定要怎么怎么样，我一定要是这样。她确实是一个他们公司这个年龄段好像升职加薪最快的一个人，好像一年提了三次，很努力的一个人，在一个这样的一个情况下就死掉了。他给我的感受就是。你不要在人生一个很长跑的一个情况下，你去让自己每一百米都跑得那么努力，跑得那么竭尽全力。其实对你整个人生这个漫长的过程来说，它其实可能是不好的。就你要有自己的节奏。我觉得有些人可能都是走着舒服，有些人可能小跑一会儿，慢慢走一会儿很舒服。有些人可能觉得说，我坐一会儿，我再去跑。每个人的人生节奏不一样，为什么一定要用别人的要求来要求自己呢？你对自己外界给你的这些刻板的印象，你很想要把这些印象留住，你去做了很多的努力跟挣扎，可能到最后你都不知道你这二十六年、二十七年你奋斗了个什么东西，你没了呀，你人都死掉了。对他爸爸妈妈来说，自己的女儿就这样子没了，那不是也很痛苦吗？当然，这是一个大家当下大家都觉得压力很大的一个环境。如果你能放过你自己的时候，你第一时间放过你自己。尽量让自己舒服一点。对，就尽量拒绝很多无意义的加班，或者说一些，比如说你做完这份工作会给你提薪，但是可能一个月给你提五百块，或者说当你老板给你画饼的时候，你不要脑子一热就说好，我今天加班到三点，不要，你对自己还是多一点疼爱，不要焦虑、嗯，或者说你在工作上多摸一会儿鱼，吃午饭的时间放长一点了，还有一个。我要记住给大家一个非常重要的贴心的上班小贴士：你要买一个不大也不小的保温杯，倒水的时候放一点枸杞、红枣，嗯、每四十五分钟站几身去接水、尿、嗯、尿，非常具体。然后你要十分钟左右你才回到工位上、嗯，这十分钟你可以眺望一下远方啊，<笑>或者去楼下的小公园散个步、嗯，或者你去买个咖啡，打断自己特别努力的这样的一个状态。有些时候人努力起来，可能就三个小时你不动，其实对你的脊椎啊、对你的眼睛、啊对、对你的脑其实都不太好、嗯，一定要站起来，没事的时候。走两步，就不要让资本家赚到你八个小时的工作时间，你一定要让他只变得四个小时有效率，其他四个小时主要是浑浑噩噩的摸鱼中度过，让你的薪水变得物有所值。就虽然你的时薪两百块，但你这样一干，让你的时薪瞬间变成四百块，对自己好一点，一定要这样、嗯。因为你其实有时候你去看你的老板，老板比你还摸鱼，就确实，我很多老板就很昏聩，每天在那边刷 iPad。你也不知道他刷个什么东西，但他就是因为他是老板，所以没有人敢管他。哎，你可
1: 以讲那个段子，
0: 真的。我们之前有一次
2: 跟、嗯、啊某个大公司的大老板开会。嗯嗯你也知道，就是这种大公司里面开会嘛，就是一个会议室进去、嗯，一个巨大的长桌，对吧？通常这个大老板都是坐在长桌的最远处、嗯，坐在那边像皇帝一样。然后你下面这两边中层，对吧？中层可以上桌，嗯、而且非中层不得上桌，上桌坐在墙对，不配上桌子。墙壁靠着墙壁,着墙壁对，坐在那边总有个什么小兵 l o 落的中层、嗯、上去做这个 presentation， 对大奖一通 PPT、嗯。然后因为我自己也以前上去讲过很多次嘛，每次这种时候都自己内心都是非常忐忑、非常紧张的，就觉得说，哎呀，我要是一个字讲的不对，或者一个单位讲错了，就觉得像今天他毁了一样。那一次开会正好就会议室太满了，我们就坐在那个大老板身后，所以就能看到老板在干嘛。老板是这样的，先在手机玩牌，玩完了以后呢，再看了一眼股票，然后在百
1: 度网盘上下载盗版电影。这这我作证，我跟他一块参加了这个会议。当时我们俩就说，哎，他在下载什么电影？我也看看。接下来哪一步？没，那
2: 倒是没有看到,看到、嗯，不配看到老板的隐私、嗯，确实是这样。就像你说的，就是打工人在那边贼努力的时候，老板不知道在干嘛、嗯
0: 。但有一些老板就因为自己命比较好嘛，年纪轻轻就财富自由了，他就必须雇一些人去消化掉一些他们的这些利润。有时候你要想，不要说我这么努力才能赚到这个薪水，不是的，你已经努力过了，家人们，你们已经高考过了，你们已经读完大学了，你们已经打工了好几年了，不要太努力。
2: 确实，其实很多公司他们老板自己也很清楚，公司不需要这么多人
0: 、嗯。对，但他们招这么多人，就是因为如果不招这么多人呢，这个这个甲方需要。说实话，这个报税的时候利润那么多，要交很多税的，多雇一些人帮他们分担掉一些税点。
2: 以前我一直觉得说那种级别比较高的老板有自己的办公室，都是在里面开很多重要的会议嘛。想多了。后来发现不是，人家有办公室只是方便摸鱼而已。哦，对对
0: 对，我要跟你讲一个红圈所著名的就管委会主任的一个故事、嗯，我姐妹的公司，她发现这个老头儿每天上班的时候，早上司机开车送他上班，嗯，九点钟到公司，我先浏览一会儿网页，我十点钟开会。开会的时候也一言不发，发呆、玩手机等等，嗯、开到十一点，差不多了，准备去吃饭。午饭还要喝一杯鸡尾酒，或者说喝一杯白兰地、啊。中午回回办回自己的办公室眯一会儿，眯到一点半，嗯、再刷一会儿网页，刷到两点，然后开门说大家可以来找我签文件了。嗯、陆陆续续有人拿文件进来给他签字，签完字之后大概三点钟左右就站起身，开始在工位上走一会儿，走完十分钟发现没人找他，回到办公室开始打一会儿五禽戏。大概打个情绪是什么？中华传统的一个一个类似于太极的一个东西。哦，类似于八段锦是吗？对，差不多打。打打到三点半，差不多就收拾一会儿，就准备去约客户吃饭，或者是说指导一些年轻的律师写 memo， 发现写的都不对。他们的 senior 就说别听他的，他已经很久不在业务上大概四五点的时候，差不多准备去吃饭，跟陪客户喝酒啊，或者怎么样。确实就是他就是主要是拉客户的。但所有的律所都是这样，只要你能带来业务，那你这个律师他的业务能力好不好，其实就其其次的，最、嗯、主要就是你的这个人脉关系，或者说你每年能赚到这个长法的钱，官司跟你都没有关系，你只是做他们的顾问，但是你手下小朋友可以干活、嗯，很多地方都是这样。对，我觉得这些就是当你很努力的时候，你赚不到什么钱；当你开始年纪大了，你熬资历熬上去了，你不努力了，你反而能赚到很多钱。然、嗯、后这个老头就自己说嘛，当时他们是中国最早的一批做 IPO 的，嗯，他们那个时候业务量多到就大，家所有的律师都要去骑三轮车拖文件，嗯，就太赚钱了,了，以至于叫自己在美国工作的同学说赶紧回来了抢钱了，有金矿啊，<笑>家人们，回来现在
1: 红利嘛、哎
0: ，对，因为他们是最早的一批做 IPO 的，赚到了很多钱，就黄浦江附近的大平层，好吧。朋友们，当大家这个年纪才来上海打工，你就知道你就是时代的红利，你吃不到了,了，已经输了。你输就输在你没有早生二十年，就很多人都是这样。第一是你输在了你出生的地域不是上海或者北京；第二是出生的年代不好，你比这些老头老逼灯晚了二十岁，你在时间和地点上都输了，你还想怎么样？对吧？你
2: 你所谓的努力能换来的那种一点点的转变，对，说实话很微妙。
0: 投胎的时候，对，就是早几年，就是就是这种基因彩票中，既然你没有摇中，大家都大差不差，放过自己
2: 。所以现在就是说，放过自己，尽量摸鱼，薅资本家的羊毛
0: 。对，就是其实你已经挺不错了，<笑>不要觉得自己不行，比你不行的大有人在。那些老逼灯比你更不行，他们为什么一年拿那么多钱？好好思考一下。好吧，说的有点反社会了，但这个社会就是基本上就是这个样子的。就是、老头们，<笑>老头们真的有点太崩溃了。我经常觉得他们的智力水平已经不足以让他们上班了，但他们为了赚这份钱，他们还在兢兢业业的上班摸鱼。他们摸的鱼比你摸的鱼实在又多又又光滑，但他们觉得自己有这个逼脸拿这个钱，你就更应该有这个逼脸拿这个钱。你拿的只是他的十<笑>五十分之一而已，眼泪都笑出来。只是说了一些实话而已，不要激动嘛。真<笑>的，我打第三份工的时候，我老板一个月可能来公司两次，每次就是我们的。员工拿来他的文件都是拿拿筐装那个文件让他签字，就一边在那边用 iPad 看动画片，一边在那边签字。他
1: 怎么还看动画
0: 片？<笑>对啊，就是他看 JoJo。我去他家让他拿文件签字，发现他在家点了那个外卖的海底捞，在那边打那个老陀环，不是老陀环，那个叫什么动森。啊<笑>，当时看的我真的是怒火直冒，我说你就不能来公司吗？是<笑>他怎么说？他说：“哎呀，今天身体有点不舒服。”我说：“少吃一些脂脂墨的东西。<笑>”
1: 我很久没有那么快乐过了，<笑>啊、
0: 不行，还能不能录下
1: 去、啊？
2: <笑>我我要冷静。刚刚讲的这些呢，就现在年轻人也在网上也都是这样调侃的，嗯、但是呢，大家就是只是调侃归调侃，就像你这样知行合一的人很少。<笑>但是好多人其实现实生活中可能会担心，哎呀，万一我摸摸鱼，我就可能失业了呀。那工作上该卷的时候还是很卷的，啊等等。就咱们年龄也差不多嘛，就我身边，嗯、我感觉我们同龄人里真的知行合一的人其实很少。大家就只是放放嘴炮而已，对，是
0: 的，对你首先开始放嘴炮，就是，这肯这是第一步。第一步是你要先麻痹你自己，让你自己解放思想。当你开始想了，这、就是第一步。第二步是开始说出来，这、就是第二步。第三步才是你开始行动。我永远是一个话说在前面的人，因为这个东西就会就 push 你去往前走。你们觉得说哇，我都说了，我今天不能再努力了，我已经努力的够够的了。就说哎，那就玩一会儿手机吧。当你开始吐槽这个社会它的分配机制有问题的时候，你会想，我这么努力有什么意义呢？我的努力坏了什么？换了我老板一年换两次车。学会珍惜你自己，要想到虽然你自己这个人在这个社会上可能像我一样就是不重要，但是你要知道，你对你自己来说你很重要。就孤独现在是很
1: 多年轻人常态吗？有很多人都是自己住，呃，每天自己上下班，性格也不是那种特别开朗的人，他可能就确实是过得还蛮压抑的。所以我觉得有很多人在读你的这些文字的时候，也会找到一种共
0: 鸣感，也获得了一些精神上的抚慰吧。我们东亚人比较太温良恭俭让了，还是要适当的这样给自己解压的方式，反正自己没有错。可是你这样的话，难道不会被微博封杀吗？现在不是提倡这个和谐社会吗？所以我就觉得要控制节奏吧、哎，就你不老是嘛。就周一、一三五的时候你就爱国吗？正能量，大家也要加油哦。嗯，二四六的时候再发疯。
2: 他微博的简介就是这个
0: 啊，这个我。一三五爱
2: 国，二四六发疯
0: 。就是你要保持一定的节奏，<笑>你不能每天都这样子，就太压抑了，不太好。嗯、你就就经常保持一种半半开朗、半发疯的一个状态、嗯，就比较好
1: 一点。我发现最近就是因为经济不太好嘛，有很多人都开始半道开始搞自己的自媒体了，也想成为这种文字工作者或者是视频图文工作者。你对这样的业余想要当博主的这种人，他想要塑造他的个人品牌，或者是他想要找到他自己的调性和赛道，怎样才能成为
0: 这样一个成功的博主或者是大 V 也好 ，KOL 也好？我觉得首先是。这个赛道很好，鼓励身边的朋友都来做。只要你念完了十几年书，你能写中国字，其实你都可以做博主。但重点是什么呢？就是你要保持一个持续的一个更新，你要有一定的输入，你要有一定的输出。这个其实是一个很耗人的一个东西，就你要知道这个东西是你可能要做一辈子的。不管有几个粉丝，有几个人关注你，你可能都要把这个事情当成是一个爱好去做。你要持续的去更新它，它其实是一个很考验你毅力的东西。要像说话一样，像吃饭一样，对你来说很自然而然。你不要想着说我要憋个大招，我要等有灵感了我再弄，那你完了，那你这个饭你一定吃不上。你要让它自然而然在你的生活中发生，你就去想它、琢磨它，把它输出出来，嗯，去做一个这样的更新。而且一开始你不要指望它能变现，我可能在写微博三四年之后才知道自己的第一个广告。这个时候你会觉得说哦，原来我这东西是有商业价值的，然后你才可以说你会把更多的时间和精力去投入在这个上面。一开始大家都要觉得说这个东西可能就是你的兴趣爱好，让你变成一个你解压的方式，或者说是一个你逼自己学习成长的一个一个一个途径。其实所有的传播类的东西，只要你去做输出，你就一定要输入嘛，你都要去大量的阅读，大量的去跟别人讨论呀，你要思考，你要去分析，其实对你的人生还是很有帮助的。确实，基本上我。鼓励身边所有人去做自媒体，因为我觉得这东西是一个你表达你自己、你展现你自己的一个很好的方式。我之前两天看一本书，叫做《冷亲密》，他就说，在当代社会上来说，所有人展示自己都已经开始通过社交媒体就不管是去求偶也好，去求职也好，你都要有一个这样的一个带博的一个名片一样的东西、嗯。大家会经营朋友圈嘛？有些人可能会经营微博，会经营小红书，经营抖音一样、嗯，对，它都会变成你的一个名片，或者说你的一个作品集。对于你来说，可能这个东西才是。你漫长人生中的一些碎片，一些你的剪辑，嗯、把你你把这些东西做到了，可能你后来会发现说，哦，可能我从二十岁到三十岁，再到四十岁。你的人生其实也成长了很多，这可能不是金钱的，不是经济价值，可能更多的是对于你成长来说是很有价值的一部分。确实，我作为一个粉丝
1: ，我都觉得我见证了你的成长。你现在就主要在微博和小红书上发
0: 是吧？对我还有公众号，但我公众号基本上也是把我微博之前一些长微博，然后把它复制粘贴，取个标题，然后就发了。
1: 就是收入来源最好的平台是微博，对吧
0: ？对啊，因为在这个平台做最久，粉丝最多，对、嗯、粉丝也最多。然
1: 后主要的变现形式就是接广
0: 告，我自己也有开一个。淘宝店，但是现在刚起步，运营的也比较微小，但我还挺喜欢的，因为我从小就喜欢去学校小卖部买东西吃。我小时候的梦想呢，就是开小卖部，长大之后开了赛博小卖部，我也挺开心的。这里我们打广告吧，虽然我们人微言轻，<笑>可以可以，对开心胡萝卜食品店、嗯，大家可以去淘宝搜一下，对，里面有卖五点五折的 Jelly Cat 哦，对对对，非常可爱。
1: 对，就我去过你家
2: 以后，他家到处全是毛绒娃娃，真的，嗯、他就是很喜欢这些东西。家里太太，然后我我们俩曾经去逛街嘛、嗯，走进一家店，他进去就咔咔买。嗯、他说：“哎，我觉得这件衣服适合你，我要给你买。”他说：“这个包你看不错，我就被买买一堆。”他买来他也不知道干嘛。怎么会有这样的富婆朋友啊？然后然后他那时候他跟我说：“他说你为什么都不消费啊,对啊？”我觉得你现实中就确实是一个又很喜欢毛绒娃娃，喜欢吃吃喝喝，喜欢零食，喜欢买东西。
0: 喜欢给朋友，其实很多小女生都一样，大家都这样对，就很很有热情，就对吃确实很在乎。我可能是我、嗯、就是我身边朋友里面能最在乎吃的人之一。就我就觉得对于东西好吃和难吃，我会有很强烈的感受。
1: 而且我觉得你描述的也很好，我之前看到你推荐上海的一些餐厅，嗯、就讲的我立刻当下就想去吃、嗯。你自己接微博广告也都是就是自己要体验过或者是你觉得好的。
0: 那肯定啊，那不然怎么写感受呢？嗯、写出来的不像真的，嗯、大家也不会买单。写起广告也是要真诚才行。对你，你必须要用它。然后有些广告我是会拒掉的，因为我觉得这东西可能我用了觉得一般、嗯，或者我觉得这东西折扣力度没有那么大。我说。本来原价三五八，你现在三二八，你打什么广告就会拒掉一些。
2: 我觉得你还有一个也很值得分享，就是你之前跟我讲的，你说你在微博博主里面就商业化做的还不错，是因为你以理以气
0: 。对，就很卑微嘛。一个人在律所干过，怎么可能不卑微呢？就你知道，甲方人家说什么，你就要去做，改到你从不耐烦到耐烦为止、嗯。我算是博主里面非常配合的一个人，可能是因为我被社会毒打过。我知道的一些博主，他们是可能从大学毕业之后就没有工作，他们做博主也很任性，可能确实也长得很漂亮，或者说，呃，他们运气很好，在赛道里面可能做得很好，他们就是非常的不配合甲方，甲方有些可能会气得发抖，他们说，啊、哦，这个我不能改，一字不改，我就是这样的，甲方都会气得发抖，说。我给你钱，让你按照我的要求做事情，你不符合我的标准，你现在就说你一句话都不改，你让我怎么和你合作？还有就是临时跳票的，就是割掉呀，或者说对跟个要求延后啊什么的。我虽然是博主里面比较配合甲方爸爸的这个要求的一个人，因为我知道我赚的每一分钱都是因为我是一个服务型人格，你把它服务好了才可以，对吧？那很多博主他们会觉得自己就是应该吃这碗饭，觉得说啊，你要是不高兴，你可以不投我。或者我很刚他们很刚，那我做不到这么刚，我可能卑微惯了。签到手的每一个合同，都非常的认真
2: 。就我觉得听着啊，做自媒体博主还是蛮需要勤奋的。当然，这个勤奋可能对你来说不是属于属于那种需要勉强自己的努力，嗯。因为写这些文字要去持续的输入再去输出，对你来说是一个比较自然而然、你天生比较擅长的事情。嗯。但是就是对于普通人而言啊，其实他还是挺需要你。持续去鞭策自己，一直去学习一些东西，然后再去输出，然后要定期更新。包括就像你说，如果开始商业化的话，也需要比较一理以,力以去去满足甲方爸爸的需求啊啥的。所以它其实还是一个需要人有一定的自律性的东西吧。还是一个服务业、嗯，服务业。对
0: ，确实，任何的赛道它都是有同质化的嘛。你区别于其他的博主、其他的自媒体人，可能就是更多的一些细节方面的东西。嗯，人家会觉得跟你一起合作，他觉得很愉快。他只有可能会愿意复投你，但我并不是说所有自媒体他镜头都是变现，你可能也只是为了记录你成长，嗯，你可能你自己在打一份工，或者你自己已经是一个企业家了，那你做这个东西可能纯粹就是你的兴趣爱好，那我觉得这都没所谓。比如说，我一开始这个微博也没有给我带来什么收入，但我认识很多网友，他们还挺有意思的。的、嗯。这个过程其实会让你觉得，我之前觉得自己没什么朋友，但确实现在我的网友比我现实生活的朋友要了解、嗯。就,咱就是咱俩不就是网友吗？对，就是网友会发现说，他们跟你更多精神交流的东西、嗯，跟你在现实生活中认识的朋友、同学或者同事完全不一样。嗯，因为这是你细心挑选的家人。所以你后面会考虑做直播吗？不太会，主要是不知道播啥。总不能每天播泰州美食吧、嗯？大家好，这个芡糕非常好吃。今天是杨梅季，好吧，我们来现场给大家吃二十颗杨梅、嗯。可能做这个也做不来。可能有一天我服务的企业它上市了，我财富自由了，你们就再也看不见我的身影。啊在赛博互联网上也看不到了吗？开玩笑的，就是我们企业上市了，可能我还在辛勤的努力工作。可能在澳大利亚晒太阳，对，就跟你的
2: 前老板一样，前前前前前老板。对
0: ，就去、是、澳大利亚晒太阳，吃大龙虾这样。其实我觉得你挺适合写剧
1: 本的，因为你你确实。经历过很多职场苦痛，
2: 真的，就比如刚,刚你自己也讲到那个《装腔启示录》嘛、嗯，人家好像也是就打工人自己在豆瓣上写了个小说吧，是不是,是这样吧、嗯？我觉得其实就是你能捕捉这种一代人底层情感里面的共通之处，这个能力不是每个人都有关键
1: 是什么？关键是现在上过班的编剧太少了。好不容易有一个真正上过班的社畜出来写个剧本，大家就已经拍案叫绝说，说太有共鸣了。这个行业特别需要像这样又有文字功底、很细腻的这些小的东西都可以把握的很好，又真的上过班，有这种真情实感。考虑一下，因为我们这个节目就是有很多听众都是业内人士。然后、啊、这样子啊！突然醒了。我最近盘了一下，我感觉这真真真的是就是娱乐行业各行各业都有。真的，我觉得他们
0: 凑在一起都能给你拍个电影了。所以你考虑考虑呗。可以先吐槽一下上海各方面的东西，对打工人来说不太友好。所以你是上海和杭州相比是吗？对，我搬到杭州才发现，原来有一个这种一线城市还可以这么对打工人友善，真的不多。杭州也是一个外来的人比较多的一个城市，我觉得他们服务比上海好很多，本地人少嘛，跟本地人起的冲突会少很多。我觉得他们确实除了比较难吃，但是服务呀什么的、打车呀什么的都还好一点。上海不大行，而且房租太贵了。我杭州的房租是现在上海的二分之一不到。很后悔，说实话，应该一开始就选择这个城市。杭州确实是挺适合
1: 搞这种电商啊、<笑>传媒相关的东西。对，而且又有山有水了
0: 。对，而且我觉得他们徒步呀、啊、什么的，或者去周边一日游还挺方便的。嗯，对，我觉得台州也更近了。对对，离台州，离我的精神故乡又近了一点。我
1: 觉得你你你确实可以尝试写一个以上海为背景的，讲一讲社畜上班的一些小剧本。对，我在律所
0: 的时候，每天中午去放风，我就在思考。我以后会要成为一个怎样的人？得出结论就是不能在这种上班像坐牢一样的地方工作了，因为你真的觉得那跟你的高三没有任何区别。你做什么事情都是掐表的，比如说这个东西三点钟之前要记住，两点钟你要给法官打电话，每天行程都是倒推的，所以你要推到你几点钟起床。当你有一个很严格的时间表做的时候，你会发现这跟监狱没有任何区别，因为监狱有一个时刻表，你严格的遵守，连尿尿的时间都要报告。当然，可能就是我从事这个行业给我带来的创伤比较大。还有就是，我是一个不能吃苦耐劳的人，嗯、从小就是最喜欢做事情就偷奸耍滑，长大了之后就喜欢投机倒把。总之，就是一个不太会奋斗的人。<笑>你这个又 c 回了我们这期的主题，就是叫那些没办法一直努力的人。只有一个三分钟热度的这样的一个情况，嗯，但我觉得
1: 从你今天的聊的这些，我我感觉啊，就是你看找到了一个自己比较开心的工作、嗯，然后城市也换到了自己相对来说更喜欢的城市，对，也能通过你的博主的身份交到一些赛博家人，对，我觉得听上去是很好的进步
0: 。作为一个中年人来说，我得到的已经太多了，所以鼓励大家也试试
1: 。你还有
2: 什么想要 freestyle 的吗？你还有什么想要跟你的赛博家人们说的？
0: 我觉得上海跟北京都不是一个很适合生活的地方，大家尽快还是从这两个大城市离开。相对一点五线的城市生活，其实一点点的改变都会让你的人生轻松很多
1: 。那你觉得北京、上海有毒在哪里啊？
0: 我大学的时候曾经在北京实习过三个月，我觉得北京不太适合南方人居住，太干燥吃的也很难吃。你去一个地方打车十五公里，你会觉得你的生活没有任何幸福感可言。然后他们还特别玻璃心，你知道，就是也没有说什么别的意思。他们会有一些本地人的骄傲，你得罪不起。对，都是野。在北京，你总觉得你很渺小。你做的很多事情也微不足的。大家都想考大编制，或者说你会想说，我想去一个很好的高校，去考一个大编制，你有一个稳定的工作，在北京这是一个常态。但你会觉得这样的生活对于一个自由要求比较高的人来说，不是一个很舒适的一个地方。但是北京的文艺氛围很好，他们会非常努力的在这样的一个情况下，他们去搞一些精神文明的建设。文化人搞那种聚会都在一起用讲 PPT 介绍什么古城的建筑啊，什么北京周围的旅游呀、啊，或者是说他们会搞一些很有层次的东西。北京的什么演唱会啊、演出啊，然后各种签售会什么的，书店也。特别多，我可能北京文化氛围会好一点。北京文化人特别多，我也不知道在那种地方他们怎么待得下来的，但他们就待下来
1: 了。大城市确实，在文化艺术上面点得比较多一些，但是杭州这方面其实也不赖，而且杭州离上海也很近。嗯、对，是
0: 对。这周都是为了你们录你们这个播客，停留到现在、哦，本来早就回杭州放飞了。对对对为了忘我们这个这期播客，对对对，希望你们赶紧那个什么小宇宙第一，好吧，热榜第一。
1: 小宇宙的主编们，你们听到了吗？
0: <笑>对对对，如果这个节目做得好，说不定我就来小宇宙录节目了
1: 。小宇宙的主编，你们听到了吗？<笑>听到了，请扣一。<笑>我的天哪，实在是太欢乐了。好，那今天小熊的播客首秀非常成功。对，那我们今天就谢谢。熊仔来我们的节目做客，那我们先看看这期节目的这个市场反响。如果好的话，我们期待在播客平台上也能看到小熊的身影，好不好？好，那我们今天就这样吧，我们下期再见啦，拜拜，拜拜，拜拜。我们是娱乐商业评论，关注娱乐与商业的交叉点，愿景是向世界讲好中国故事。两位主播都毕业于哈佛商学院，因此能从商业视角专业剖析娱乐行业。除了播客，我们的微信号是 ebrfans， 欢迎加入我们满是娱乐业内人士的听友群，一起交流。我们的小红书和 B 站账号都叫娱乐商业评论，有更多播客里没有的图文和视频内容。我们的微信公众号上会有播客的文字稿。由于不可抗力，公众号和视频号用的都是英文名 Entertainment Business Review。如果你喜欢我们的节目，想要表达你的支持，请在以上平台多多关注我们的账号，并与我们互动，或是在小宇宙 Show notes 和微信公众号文章的最下方为我们打赏哦。